0: Servus, Dominik. Hör mal, ich sehe dich nur, weil wir sitzen nicht zusammen, aber wo bist du?
1: Ich äh, hocke gerade in Belgien. Erstmal, hallo auch Peter, und hallo da draußen. Ich hocke in Belgien in, na ich sag mal so, 30 Kilometer unter Brüssel. Und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, ich lasse mir die Sonne auf den Pelz scheinen, aber ich bin tatsächlich beruflich hier und äh, kann das, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch gut, dass wir mal nicht in Essen und Murnau sind, weil ich selber sitze in meinem Kastenwagen mitten in der Stadt München, weil ich habe meinen Junior zum ähm, Sport gebracht. Und warte jetzt, bis er wieder fertig ist. Und dann haben wir uns gesagt, können wir auch ein bisschen Podcast aufnehmen. Und heute, bevor wir richtig durchstarten, heute versuche ich mal direkt am Anfang euch zu erzählen, um was es geht. Es geht nämlich um das Thema Kastenwegen. Wir haben, glaube ich, schon über Wohnwegen gesprochen. Wir haben über Campingbusse gesprochen. Wir haben über Vollintegrierte gesprochen. Nächste Woche sprechen wir vielleicht über Alkoven. Das weiß der Dominik aber noch nicht. Und diese Woche <lacht> sprechen wir aber auf jeden Fall über Kastenwegen. Und zwar anhand äh, eines schönen Beispiels, nämlich den, den ich fahre und ähm, den der Markus, unser Kollege, fährt. In diesem Sinne gibt es heute ein paar Infos. Äh, was sind Kastenwegen? Welche Größen gibt es bei Kastenwegen? Warum entscheidet man sich für einen Kastenwagen? Und warum geht man nicht gleich auf ein großes Wohnmobil, wenn man dieses Campingbus-Segment, was der Dominik so liebt, verlässt? In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten, oder? Ganz genau.
1: Und euch viel Spaß bei dieser Folge. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für
0: Caravan und Outdoor im Norden. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ähm, wie gesagt, ich finde, ich finde es sehr, sehr gut, ähm, dass du bist jetzt, glaube ich, seit ganz langem das erste Mal unterwegs. Ich bin ja gerade von Amrum zurückgekommen. Ich habe sozusagen schon wieder äh, Roadtrip-Input. Ähm, ich bin schon wieder aufgetankt. Ne? Ähm, aber wie ist es bei dir jetzt
1: so nach zwei Tagen? Ja, ich muss sagen, ich habe am Anfang ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen Bedenken gehabt, aber ich bin äh, in, erst in die Niederlande gefahren und von äh, dort aus dann äh, nach Belgien und es war immer schon so ein bisschen komisch, weil klar, Corona ist immer noch da und es gibt immer noch äh, Reisebeschränkungen, das ist im beruflichen Fall nicht ganz so wild. Wobei ich mich aber auch an die touristischen Reisebeschränkungen gehalten habe, von daher bin ich da doppelt auf der sicheren Seite. Aber es ist schon komisch, einen Stellplatz anzufahren und ich bin ja jemand, der nicht zwingend immer nur auf einem Campingplatz ist, sondern nee. auch gerne mal auf einem normalen äh, Stellplatz oder auch mal so ein bisschen in die Richtung Wildcamping. Äh, und da gibt es natürlich dann auch einige. Aber das war schon am Anfang so ein bisschen komisch, wo ich mir dachte, okay, gucken die mich jetzt blöd an, wenn ich hier hinfahre? Aber ganz im Gegenteil. Also ich habe auch hier, hier an diesem Platz schon sehr, sehr viele nette Gespräche führen dürfen. Ähm, die sprechen hier in dem Teil, wo ich gerade bin, Französisch und äh, kann ich nicht, aber auf Englisch klappt es dann doch auch ganz gut. Es waren am Anfang Verständigungsprobleme, aber es, es ist sehr schön. Ich freue mich wirklich, unterwegs zu sein und endlich mal wieder was zu sehen. Und ich habe auch in diesen letzten zwei Tagen Sachen gesehen, die ich aus den
0: Niederlanden, aus der Belgien noch nicht kenne. Von daher auch Erfolg persönlich für mich. Ja, wunderbar. Da würde ich sagen, bevor wir... In die Materie starten, stoßen wir einmal virtuell ja. an. Ich habe heute nichts zum Aufmachen. Jetzt versuche ich mal einen anderen Sound herzustellen, weil ich glaube, das kriegt man auch mit.
1: <lacht> so, was ihr nicht seht, aber ich gerade gesehen Peter hat ein bisschen zu so schwungvoll eingeschenkt und das Bier kam quasi <lacht> aus dem Glas vorne wieder raus oder oben wieder raus. Von mir gibt es aber einen Sound. Kleinen Moment. Ja.
0: Ach, sehr schön perfekt hinbekommen. So gehört sich das. Oh, ja, wunderbar. Also du sitzt in Belgien. Ich habe schon erklärt, warum ich in München sitze. Also nicht allzu weit weg von Murnau, aber definitiv nicht in Murnau ähm, diesmal. Ich war jetzt auch zwei Wochen unterwegs, von dem her kann ich jetzt auch mal wieder was arbeiten. Wir reden heute über Kastenwegen. Jetzt ist es so, also ich versuche erstmal dieses Segment einzugrenzen, damit ihr wisst, sag ich mal, wo das Ende und wo der Anfang ist. Ähm, wenn ihr durch München fahrt und ihr ständig auf der rechten Spur Fahrzeugen aus dem Weg gehen müsst, von DHL, DPD oder ähnliches, dann sind es fast immer Kastenwegen. Ganz selten gibt es auch welche mit dem Aufbau, aber die meisten sind Kastenwagen. Das heißt, es sind Fahrzeuge wie ein Fiat Ducato, wie ein Mercedes Sprinter, wie ein VW Crafter, wie ein Renault Master, wie ein, ich glaube, Citroën Jumper, Peugeot, was auch immer. Und von dem her ist es also ein Segment, was eine Nummer größer ist als ein Campingbus, also ist ein bisschen länger. Und definitiv höher, nicht immer, aber oft. Kommen wir auch noch gleich zu. Und äh, ist, äh, wenn man so will, das Bindeglied zwischen einem klassischen Wohnmobil und einem Campingbus. Und äh, der Kastenwagen hat äh, eben den Unterschied, der ist es ähnlich wie beim Campingbus, ist es so, dass der Kastenwagen sozusagen nackt ankommt und dann ausgebaut wird. Bei einem Wohnmobil ist es ein bisschen anders. Da kommt nur das Gestell manchmal mit Fahrerhaus, manchmal ohne an und dann wird da ein Aufbau drauf gebaut, das macht man beim Kastenwagen nicht, sondern man macht das, was vorher schön ordentlich zusammengeschweißt wurde, das sägt man auseinander, also man macht Löcher rein für Fenster oder Türen, äh, in die Türen für Fenster oder ins äh, Dach für ein Aufstelldach, was auch immer. Ähm, aber innerhalb der Kastenwegen muss man auch ganz klar sagen, gibt es relativ viele Abstufungen. Bedeutet, wir fangen, ich sag mal so grob, ich orientiere mich jetzt mal am Fiat Ducato, wir fangen bei ähm, ungefähr 5,40 Meter an. Das ist meistens die kleinste Variante. Von der Höhe her bei ein bisschen über zwei Meter, nämlich wenn man das ähm, den Flachen nimmt, dann hat man keine Stehhöhe, was eigentlich Kastenwegen oft ausmacht. Auch im Wohnmobilbereich oft ausmacht, aber bei dem kleinsten Ducato hat man keine Stehhöhe, sondern das ist dann schon eher wieder wie ein Bus. Den lassen wir mal aus. Nehmen wir die 5,40 Meter, fangen wir von der Länge an und das Ganze geht ungefähr bis 6,30 Meter. Das fahre ich jetzt gerade, 6,36 Meter um genau zu sein, ähm, aber das wird so als 6,30er Klasse auch oft genannt. Und dann gibt es in den Höhen her äh, verschiedene Aufbauhöhen. Beim Fiat Ducato gibt es ähm, H2, das habe ich sozusagen, also der, die erste Höhe, wo man Stehhöhe drin hat. Ich habe letztens für einen Freund das ausgemessen, der besonders groß ist, also der hat zum Beispiel den, den ich fahre, der hat 1,95 Meter äh, Innenhöhe. Äh, es gibt aber auch noch der H3, dann ist das Dach sozusagen ein bisschen höher und dann hat man nochmal, ich weiß es jetzt auch nicht, nicht auswendig, aber ich würde mal schätzen, um die 30 cm, die nochmal on top kommen, 30 bis 50 cm. Das heißt, Außenhöhe liegt irgendwo zwischen 2,50 Meter bis drei Meter. Und dann ähm, hat man sozusagen Länge und Höhe. Das Ganze gibt es bei Herstellern sehr unterschiedlich. Also es gibt bei gerade bei Mercedes und bei äh, VW oder MAN gibt es ja auch ein TGE. Ähm, gibt es ja noch diese Superlängen und Superhöhen äh, und sonst was. Die lasse ich jetzt mal weg, weil dann, dann könnten wir jetzt eine äh, halbe Stunde darüber reden, was für Kategorien wir alle haben ähm, und die einzelnen Typen durchgehen. Aber so grob war es das. Also wir haben drei bis vier unterschiedliche Längen, zwei bis drei unterschiedliche Höhen und das macht 80, 90 Prozent des Kastenwagensegmentes aus. Was unterscheidet äh, Kastenwegen im äh, Generellen? Ähm, das ist etwas, was, was du, lieber Dominik, äh, glaube ich, gerade so richtig erfährst, weil du hast jetzt eine ganze Zeit lang bis Januar, ne bis Januar war das, ja. ein Malibu. Ähm, ähm, Kastenwagen gefahren. Kannst ja gerne mal sagen, was für eine Länge und Höhe. Äh, und fährst jetzt seit Januar oder Februar ein ähm, Campingbus. Und das sind schon wesentliche Unterschiede. Definitiv. Also
1: äh, Länge war auch 6,40 Meter, ja, Meter, glaube ich, war da irgendwie gesagt. Aber es ist auch, wahrscheinlich auch 6,36 dann von der Länge, weil es ist dasselbe Fahrzeug wie das, was du hast von der Länge. Also auch ein Fiat Ducato. Höhe ja, also ich konnte drin stehen. Ich glaube, er war 2,6 H2.
0: Du hattest eine H2, also das Gleiche wie, wie bei mir.
1: Ja, ähm, und äh, genau, jetzt fahre ich ein ähm, Opel, äh, Opel, ich weiß gar nicht genau, was es für ein Modell ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich da ohne das Aufstelldach aufzustellen, äh, keine Stehhöhe mehr. Und äh, das ist manchmal schon, äh, also das ist der erste Grund, der sofort auffällt, erstmal die Höhe. Ähm, wenn du innen drin bist, im Stehen, wenn das Dach unten ist, aber auch positiv dann für den Campingbus, äh, wenn du ins Parkhaus möchtest, was man mit einem Camper jetzt nicht zwingend immer machen muss, aber äh, das geht jetzt mit dem tatsächlich schon. Ähm, Dusche, Toilette ist ein großer Unterschied, das habe ich jetzt auch nicht. Und ähm, obwohl der hier auch schon sehr viel Stauraum hat, Thema Stauraum ist natürlich auch ein Riesenthema, äh, was äh, so ein Kastenwagen, also der, der Malibu, den ich hatte oder auch dein, äh, dein Fahrzeug von Ventura, die haben extrem viel Platz. Also diese Heckgarage und die einzelnen Fächer, die da drin verbaut sind, da kriegst du schon mit zwei, drei, vier Personen alles rein. Wenn ich jetzt überlege, hier mit vier Personen entspannt mal drei Wochen wegzufahren, können schon mal knapp werden.
0: Ja, also wir haben das mal ausprobiert, ähm, nur ein kleiner Exkurs. Wir, wir haben mal mit einem Kompagner, der ein wirkliches Stauraumwunder ist, muss man dazu sagen. Also ein Campingbus äh, auf Renault-Basis, ähm, haben wir einen Winterurlaub auch noch gemacht. Also wir sind zehn Tage Skifahren gewesen mit zwei Erwachsenen, zwei Hunden und zwei Kindern. Ist hart grenzwertig. Aber wenn man gut organisiert ist, geht es. Aber ist natürlich jetzt kein Vergleich äh, zu dem Platz im Kastenwagen. Man muss allerdings eins sagen, und das haben wir, glaube ich, in der Folge über Campingbusse schon gesagt, das Raumgefühl im Sitzbereich, wenn die Drehsitze alle umgedreht sind, wenn die Sitzbank da ist, ist häufig in Campingbussen nicht schlechter, weil die Anordnung der Sitzbank, äh, Sitzbänke sozusagen ein bisschen weiter hinten ist als im Kastenwagen. Das hat einen wesentlichen Grund, dass nämlich ähm, die Zweiersitzbank, die im Kastenwagen normalerweise hinterm Fahrersitz ist, Meistens sich daran orientiert, wie groß oder klein das Bad ist und wie lang oder kurz das Fahrzeug ist. Also man kann so grob sagen, bei einer Länge von 5,40 Meter, nicht grob, sondern da ist es so, bei 5,40 Meter gibt es de facto eigentlich hinten nur Querbetten. Bedeutet also, du schläfst nicht in Fahrtrichtung, sondern du schläfst quer und es gibt ein relativ kleines Bad und dann kommt schon die Sitzbank. Interessanterweise gibt es nicht viele, aber es gibt einige Hersteller, die ganz konsequent nur Zweierfahrzeuge machen, die also letztendlich diese Sitzbank ganz weglassen. Und dann hat man natürlich deutlich mehr Raum, dann geht sogar auf 5,40 Meter relativ viel. So. Und ähm, das ist äh, das ist so der der Start in das Thema und dann gibt es ab sechs Meter immer zwei Konzepte. Ich glaube, du hattest bei Malibu auch Längsbetten, richtig? Ja, korrekt. Ja, äh, Längsbetten oder Querbetten und davon abhängig ist, wie viel Platz habe ich fürs Bad, wie viel Platz habe ich für Schränke, wie viel Platz habe ich für die Küche, ähm, wie äh, wie viel Stauraum ergibt sich dadurch ähm, etc. Ich persönlich muss inzwischen sagen, ich bin ein radikaler Fan von Längsbetten. Auch wenn ähm, es in ganz, ganz vielen Vans nur Querbetten gibt. Und ich glaube, da kennst du dich fast noch besser aus, ähm, in der Selbstausbau-Szene fast, nicht fast immer, aber oft ähm, Querbetten reingebaut werden. Relativ selten Längsbetten. Genau, das ist einfach, weil da ja auch die...
1: Also ich sag mal, bei so einem Selbstausbau wird ja auch vieles... Äh also ich kenne wenige, die ein vollwertiges Bad drin haben, aber du hast natürlich im Vergleich zu einem fertig ausgebauten, hast du sehr, sehr, sehr viel Raum. Also jetzt, wenn du, wenn du in den Kastenwagen gehst, also von egal von welcher Marke, hast du immer irgendwelche Schränke oder eben dieses Riesenbad, was quasi den Blick durch den kompletten, durch das komplette Fahrzeug versperrt. Das hast du in einem selbst ausgebauten Fahrzeug selten bis gar nicht. Ja, und das ist ja. natürlich, aber dafür hast du halt kein richtiges Badezimmer. Ne? Du hast vielleicht eine Toilette. Ja. Es gibt Varianten, wo man vielleicht die Dusche auch noch irgendwie im Boden oder in der Decke versenkt, aber das ist ganz, ganz selten und habe ich in, in live tatsächlich auch noch gar nicht gesehen. Ähm, der Sven äh, Mamach, äh, hier, der Instamanner Mamach Van on Track, der hat direkt hinterm Fahrersitz, hat der seine Dusche, so dass hinten auch alles offen ist. Hm. Ähm, aber er trotzdem eine Dusche und eine Toilette hat. Also das ist auch ganz gut gelöst. Ist aber, glaube ich, so aber
0: man muss sagen, trotzdem hinten Querbetten. Ja. Und ähm, er hat sogar ein H3. Also er hat sogar sozusagen noch eine Nummer höher als, als den, den wir gefahren sind oder den, den ich fahre. Das heißt also, er hat den Platz so ganz anders genutzt. Genau,
1: er hat es ja. komplett anders genutzt. Ähm, sieht auch gut aus, aber halt nie. Also, ich glaube, für so einen Standard. Standardkastenwagen, glaube ich, auch keine Variante, das so zu bauen, weil er hat definitiv auch nur zwei Sitzplätze. Ähm, aber trotzdem schönes Fahrzeug.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Absolut. Ähm, ja, ich, ich ähm, versuche mal kurz noch die zwei anderen Längen, Standardlängen sozusagen nochmal äh, zu skizzieren. Wir waren beim 45 er hatten wir schon, also da gibt es eigentlich nur Querbetten und es ist alles relativ beengt. Dafür hat man aber natürlich von der Außenlänge her ein Fahrzeug, was wendiger ist, was weniger Platz braucht, was nahe am Campingbus ist, wenn es um Parken und so weiter geht. Nicht in der Höhe, aber in der Länge. Ähm, also das wird oft genutzt oder ähm, holen sich oft Leute, die sagen: Okay, so viel Platz habe ich nicht und so viel äh, und ich möchte auch, wenn ich unterwegs bin, möglichst mit möglichst kleinen Fahrzeug im Kastenwagensegment unterwegs sein. Dann gibt es die Länge 6 Meter, da gibt es zwei Varianten, dann kommen wir schon zum Ventura von Markus, das ist unser Kollege, mit dem hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge, der hat einen Ventura 600L und das L steht für Längsbetten, das heißt, er hat auf 6 Meter Längsbetten, man merkt aber da ganz eindeutig, gerade wenn man den Vergleich zieht, sein Fahrzeug zu meinem Fahrzeug, es ist ein Ventura 630L, also eine Länge länger und aber auch Längsbetten, dass er deutlich weniger Platz hat, dass sein Bad kompakter ist und dass die die Sitzbank ein bisschen näher an den Fahrersitz ist und dadurch bedingt der, der Tisch auch kleiner wird, der zur Verfügung steht für Essen etc. Und das ist eben so ein Tribut, den man zahlen muss, wenn man auf sechs Meter Länge Längsbetten machen will. Deswegen, wie gesagt, gibt es sehr häufig Querbetten, was beim Fiat Ducato wiederum einfach ist, weil der Fiat Ducato relativ so Schuhkastenmäßig gebaut ist. Bei Fahrzeugen wie beim äh, Sprinter oder beim Crafter sieht man oft, dass hinten im Bettbereich dann so komische Sachen rausstehen an der Seite. Äh, entweder nur beim Campen oder manchmal auch sogar beim Fahren. Das sind Ausbuchtungen, die sind dafür da, dass man dann noch immer auf eine ordentliche Länge des Bettes kommt, weil ähm, die Fahrzeuge laufen nach oben hin sozusagen zu. Und dadurch äh, haben sie nicht die Breite wie ein Fiat Ducato. Äh, und man muss sich sozusagen dieser dieser Hilfslösung bedienen. So, jetzt haben wir also ähm, die die äh, 6 Meter, 5,40 Meter. So, und dann kommen wir zu meinem ähm, und dann... dann ähm bin ich auch gleich fertig mit dem Exkurs. Ich fahre ein Ventura 630L. Ventura ist ein Hersteller, der gehört zu Intercaravaning. Die Intercaravaning ist Europas größter Händler verbunden und die haben irgendwann mal gesagt, wir verkaufen so viele Wohnmobile, wir könnten auch eine eigene Marke machen, ein Kastenwagensegment. Haben das zusammen mit Knaus gemacht, also der wird bei Knaus gebaut und das ganze Produkt heißt Ventura. Ähm, hat ein paar innovative Sachen, da komme ich äh, später noch drauf, die die auch ganz pfiffig sind, meines Erachtens Ideen, ähm, die die umgesetzt haben. Aber grundsätzlich ist er ein ganz klassischer Grundriss, also er hat Längsbetten, dann kommt die Küche auf der linken Seite, auf der rechten Seite kommt das Bad, ähm, dann kommt die zweier Sitzecke. Äh, Sitzecke sage ich schon, die zweier Sitzbank für die Kinder, die ist beengt wie immer im Kastenwagen, das ist sicherlich auch ein Thema, können wir auch gleich noch was zu sagen. Also die Mitfahrer sind immer ein bisschen gestraft, äh, bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten. Und dann haben wir vorne Fahrer, äh, Beifahrersitz und das muss man auch sagen im Kastenwagenbereich. Ich kenne jetzt keinen Standardhersteller, der nicht Drehsitz hat ähm, und äh, wo man letztendlich sehr flexibel das vorne zu einer Wohnlandschaft gestalten kann, äh, wenn man irgendwo steht. Ähm, ja, Sitzbank. Jetzt hast du ja die Sitzbank im Malibu nicht wirklich gebaut oder hast du mal Leute mitgenommen?
1: Äh, ja, tatsächlich bin ich mal mit meinen zwei Brüdern äh, nach, auch nach Rotterdam gefahren, da wo ich gestern auch war. Und zwar war es der Junggesellenabschied von meinem älteren Bruder. Das heißt, wir waren zu dritt. Das heißt, wir brauchten auch tatsächlich noch mindestens diesen einen Sitz. Ähm, das war aber, glaube ich, auch das einzige Mal. Ansonsten äh, wurde mein lieber Malibu immer als äh, Büro. Ja, ich hätte jetzt fast Missbrauch gesagt, aber genutzt auf diversen Veranstaltungen, äh, sodass äh, die Plätze gut genutzt wurden, aber beim Fahren tatsächlich äh, sehr, sehr selten, ja.
0: Ja. Und wie ging es dem ich Bruder saß, damit?
1: Ich saß nie da und äh, also äh, zumindest nicht während der Fahrt. Ähm, was ich gemerkt habe beim Arbeiten oder beim Sitzen allgemein, es ist schon sehr gerade. Ja. Also es ist kein normales angenehmes Sitzen. Das hat jetzt nichts mit Malibu zu tun oder nichts mit Ventura zu tun. Das ist in jedem Kastenwagen so. Jeder jeder Kastenwagen, in dem ich bisher gesessen habe, es gab keinen, wo ich wirklich entspannt also, was heißt entspannt, aber angenehm hinten sitzen konnte.
0: Mm -hmm. Ja, das ist äh, das ist ein Thema, ähm, was was sehr häufig genannt wird. Ähm, jetzt sind hier die Sitze beim beim Ventura schon ein bisschen ähm, sozusagen mit einer Kontur versehen. Also dass es, dass es ein bisschen ähm, den den, den Autositz Charakter hat, nenne ich es mal. Aber es ist so, dass der überwiegende Anteil eben mit diesen Sitzen in so einer 90-Grad-Konstellation gemacht ist. Die sind von der Breite her. Das ist aber bauartbedingt leider so, dass äh, man in der Mitte eben noch durchgehen kann. Und deswegen können sie nicht breiter sein. Jetzt ist es bei Kindern relativ easy und ohne Probleme. Bei Kindern, die 16 und 13 sind, wie bei mir, wird es schon ziemlich eng. Weil mein Junior, der hat im Grunde genommen so, so Schulterbreite. Mit 16 ist ja fast auf meinem Niveau. Ähm, die Lotter ist jetzt auch ist wohl klein, aber ist jetzt äh, auch nicht mehr so klein. Also da wird es schon wirklich eng. Vor allem, wenn man bedenkt, ich, ich sage es nochmal am Rande, weil ich so gelitten habe. Als ich von Amrum zurückgefahren bin, habe ich 14 Stunden gebraucht, um nach Hause zu kommen. Und wenn man dann 14 Stunden auf so einer Sitzbank sitzt, <lacht> ähm, dann ist das schon ziemlich heftig. Äh, es gibt allerdings, und da muss ich dich ein bisschen korrigieren, es gibt zum Beispiel einen Hersteller Westfalia, die haben eine Schlafsitzbank, die ah, okay. wirklich wie eine Autositzbank ist. Es gibt auch Hersteller, die wirklich richtige Sitze einbauen, aber es ist selten einer der Volumenhersteller. Also das ist ähm, so die die perfekte Lösung für, für dieses Thema, ähm, glaube ich, ist deswegen auch ein bisschen schwierig, weil hinter der Sitzbank ist ja dieser Sitzbank-Bock. Der hat ja einen Sicherheitsfaktor. Also der muss ja, der muss ja ähm, sehr gut verankert sein. Ähm, der muss auch in einem Crashfall ähm, sozusagen Bestand haben und 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 und. Und das ist, glaube ich, auf, auf äh, dem Platz, der zur Verfügung steht, ist das nicht ganz einfach, das äh, umzusetzen. Natürlich gibt es Hersteller, die, die dann Schienen haben, wo man einzelne Sitze reinbauen kann. Zum Beispiel ähm, sicherlich noch ein Exot, aber, glaube ich, eine ganz spannende Sache, ähm, der Rocket One. Das ist ein kleiner Hersteller Ach, in der Nähe von Stuttgart, ja. auch noch Ventura-Händler. Der hat zum Beispiel, der hat Airline-Schienen im Boden und der hat flexibel drei Sitze, die du da reinmachen kannst, glaube ich, oder eine Sitzbank, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall also eine klassische Autositzbank oder Autositze. Aber es geht immer zu Lasten des Platzes, ne? weil du dann äh, diesen Durchgangsbereich nicht mehr hast. Ähm, du musst dann gucken, ähm, wie passt das zusammen und, 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 und. Also von dem her, das Thema Sitzbank ist nicht so ganz ohne. Was beim Ventura ein ganz pfiffiges Detail ist, du kannst diese Sitzbank äh, zur Seite rausziehen, sodass sie breiter wird. Das heißt also, wenn du dann abends da sitzt und am Essen bist oder ähnliches, dann hast du einfach ein bisschen mehr Platz zur Verfügung.
1: Das geht aber nur, wenn das Auto nicht fährt. Also das geht wohl schon, wenn das Auto fährt, aber man sollte das nicht machen, wenn das Auto fährt, oder?
0: Ja, das ist jetzt auch mein Kenntnisstand. Nicht, dass mich da jemand korrigiert, aber ich, also gefühlsmäßig würde ich sagen, da das richtig einrastet, wenn man das zusammenschiebt, glaube ich, ist es schon besser, es ist nicht in der äußeren Position. Ähm, aber ähm, interessanterweise, ich habe letztens mit, mit dem Ventura-Händler gesprochen und da ging es eben darum, wie kriegt man einen fünften Sitz in einen Kastenwagen, weil das ist ein ganz großes Thema, okay. dass Kasten wegen zu 90 Prozent im Volumenbereich für vier Leute ausgelegt sind. Die haben nur vier zugelassene Sitze. Das heißt also, wie bei uns, klassische Familie, zwei Kinder, zwei Erwachsene, aber die Oma will auch mal mit. Ja, geht nicht. Muss die Oma stehen bleiben, im Bus fahren oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall kann sie nicht in den Kastenwagen rein. Drei Kinder ist ja jetzt auch nichts Unübliches mehr. Ähm, fängst schon an, schwierig zu werden, kriegst du nicht unter. Und der macht zum Beispiel folgendes: Der, der setzt hier vorne ähm, in dem Durchgangsbereich Airline-Schienen rein, da kommt äh, ein Sitz von Schnirle rein, sehr gute Sitze. Ähm, und dann ist während der Fahrt dieser fünfte Sitz da. Ich sehe es nur deswegen als problematisch, wenn du irgendwo am Campen bist und unterwegs bist. Äh, Du musst ja da durchgehen. Ne? Du musst ja von vorn nach hinten, du bewegst dich, du musst ja abends auch mit fünf Leuten zusammensitzen. Also, es ist trotzdem immer so eine Art Kompromiss. Mhm. Ne? Also, ähm, da, da muss ich ganz ehrlich sagen: da ist, wenn man, wenn man, ähm, wenn man mit äh, vielen Leuten unterwegs ist, da ist sogar der Campingbus flexibler. Also, da ist so ein California Beach, der also keine Küche hat und dafür aber eine richtige Dreier-Sitzbank hat oder unter Umständen ähm, ein Multivan, wo man sich noch selber ein Dach drauf machen lässt äh, und unten aber die normale Konstellation mit einzusitzen hat, echt äh, eine Alternative oder man, das kann man ja im Kastenwagenbereich auch umsetzen. Ne? Aber beim den Volumenherstellern ist es auf jeden Fall ein Thema, dass halt ganz viele auf vier Personen ausgelegt sind und man muss auch sagen, dass, ähm, dass der Kastenwagen, ich glaube, überwiegend trotzdem noch immer ähm, von Pärchen gefahren wird. Und nicht so häufig, wie man denkt, von Familien gefahren wird. Hm.
1: Was glaubst du denn, was ist äh, mal vom Kastenwagen weg, was ist denn das Familienfahrzeug? Ist es ein, äh, ein, so ein Alkoven oder ist es vielleicht doch eher das äh, der Wohnwagen? Also, wenn man jetzt mal von den vom Antrieb
0: absieht. Ja. Äh, ja, das ist, fast ein zum tendieren. Es ist eine interessante Frage. Also ähm, ich äh, bringe das Thema Kastenwagen an dem Punkt nochmal ganz kurz äh, zum Ende. Mhm. Ein Kastenwagen wird oft von Leuten gefahren, die sagen, okay, ich möchte, noch, ähm, ich möchte noch eine gewisse Alltagstauglichkeit haben, beziehungsweise vor allem Alltagstauglichkeit ist der Campingbus noch stärker, äh, aber vor allem im Kastenwagen, ich habe einen gewissen Komfort, was du gesagt hast, ich habe eine Dusche, ich habe eine Toilette, aber ich habe trotzdem ein verhältnismäßig kompaktes Fahrzeug, wenn ich zum Beispiel nach Süditalien fahre, durch kleine Gassen fahre oder ähnliches, mit dem ich fast noch überall hinkomme. So, ähm, das wird spätestens ab dem Alkoven anders. Ähm, und auch bei anderen Wohnmobilen. Ein Alkoven ist, ist für mich das, also interessanterweise gibt es ja auch da ganz, ganz sehr, sehr geile äh, Konzepte für zwei Personen. Ähm, aber trotzdem ist ein Alkoven an sich ein Familienfahrzeug. Und äh, ja. der Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen ist aber, glaube ich, will ich rumfahren oder will ich irgendwo stehen? Ja. Will ich ein Fahrzeug haben, um vor Ort viel zu machen? Oder will ich mit meinem Fahrzeug immer weiterfahren und wieder von ja. Punkt zu Punkt fahren und so weiter? Und dann ist es dann ist das, was motorisiert ist, natürlich besser. Der Wohnwagen, das wissen wir selber, ne, von, von unserer Podcast-Folge aus dem Wohnwagen. Also platzmäßig äh, braucht man nicht reden. Ne? Wenn man zwei Wochen an einem Punkt steht ähm, und, äh, und sich da nicht wegbewegt oder dann mit dem Auto nur durch die Gegend fährt, dann ist ein Wohnwagen einfach ähm, nicht zu schlagen. Was, was raum ja, definitiv. Also was das Platzangebot angeht und äh, also das war ja
1: selbst in dem kleinen Wohnwagen, in dem sie saßen, hatten wir ja Platz ohne Ende.
0: Ja, wobei der Deadlift, äh, den wir in dem Fall hatten, ähm, ja auch nicht mehr ganz klein war. Es ist natürlich was anderes, wenn du an den, ähm, den äh, kleiner Exkurs wieder, wir haben mal ähm, äh, von Katago uns ähm, einen angeschaut, einen fast schon Liner, in den hat sich der Dominik direkt verliebt. Oh ja. Äh, <lacht> und das ist natürlich dann nochmal eine andere Klasse, ne? aber damit fährst du auch nicht mehr durch kleine italienische Gassen. Nee, definitiv nicht, aber das
1: war ein Ding, äh, Wahnsinn, also so viel so viel Technik und so viel Sachen, die man in so einem Wohnmobil eigentlich nicht erwartet, also... Traumhaft. Ne? Dann nochmal schöne Grüße an Malibu, falls ihr das hört. Ich würde einen nehmen. <lacht> Selbstverständlich
0: äh, müssen wir uns da nochmal unterhalten, wie wir es mit der Bezahlung machen. Ja, also wir haben im Januar das eigentlich schon gesagt. Ich weiß auch nicht, warum der noch nicht geliefert ist. Ich verstehe es auch nicht. Also
1: nee. Da, äh, da tut sich gerade recht
0: wenig. Ja. Ja. Vielleicht liegt das daran, dass du noch keinen Führerschein für sowas hast. Ach, das war's. <lacht> Ja, ja, ja ne? das mit dem Führerschein. Ja. Ist aber ist ein guter Hinweis, weil jetzt kommen wir wieder zurück zum Kastenwagen. Was beim Kastenwagen auch ganz entscheidend ist, ähm, fast alle Kastenwegen, bis auf die, den ich fahre, ähm, oder einige andere auch, aber die meisten überwiegende Anteil, sind dreieinhalb Tonnen Fahrzeuge. Das heißt, ich kann sie mit dem Pkw-Führerschein fahren muss nichts beachten, nichts Besonderes, etc. muss mich ein bisschen dann gewöhnen. beim Jetzt ist aber die Kehrseite dieser Medaille, das ist wiederum das Interessante. Ich fahre ja einen 6,30 Meter Kastenwagen oder 6,36 Meter und habe noch ein Aufstelldach, was zusätzlich Gewicht mit sich bringt. Und ich hätte in der Kombination dieser zwei Sachen eine Zuladung von 250 Kilo. Jetzt verrate ich nicht mein Gewicht, aber der leichteste bin ich nicht. Ähm, aber ich sage nur vier vier Menschen, zwei Hunde, 100 Liter Frischwasser, wenn ich auf dem Roadtrip bin, weil dann tanke ich voll. Ähm, jetzt muss ich nachdenken, ähm, ich glaube 60 Liter Diesel. Ähm, dann ähm, Essen, Trinken, äh, Klamotten und und und. Also braucht man nicht lange rechnen. Das funktioniert nicht. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe den aufgelastet ähm, auf 4,25 Tonnen weil ich damit sozusagen die Reserve habe. Das gehen wir jetzt gar nicht drauf ein, weil ich finde, da sollten wir mal eine eigene Folge zu machen zu Führerscheinklassen und Auflastung ja. und Überladung und 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 so. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, ja. Haben wir nicht mehr. <lacht> ja, dann sollten wir vielleicht fürs nächste unsere nächste Infofolge machen wir zum Thema Auflastung und
1: Führerscheinklassen. Nee, lass uns das machen, wenn ich den Führerschein mache, dann bin ich da mehr im Thema. Ah, stimmt.
0: Das ist richtig. Ja, das ist sehr gut. Dann machen wir das so. Aber auf jeden Fall äh, sei nur am Rande gesagt, das ist im Kasten wegen wirklich ein, ein echtes Problem, dass viele Leute ähm, an der Grenze sind. Und es gibt aktuell eine Initiative, und ich habe den Link jetzt nicht parat, aber vielleicht schaffen wir es, den in die Shownotes reinzupacken. Es gibt eine Initiative bei der EU, wo man als Bürger sozusagen mit ähm, Einfluss drauf nehmen kann, indem man sagt, man unterstützt diese Initiative. Ich glaube, ähm, diese Grenze von 3,5 auf 4,25 Tonnen zu erhöhen. Und das ist eine extrem intelligente Sache, weil das würde so viel Druck und so viel Gefahr und so viel ähm so viel äh, Unwissenheit auch letztendlich äh, daraus nehmen. Und die Leute könnten einfach mit einer mit einer Zufriedenheit und Gewissenheit einfach losfahren, ohne ständig drüber nachzudenken. Oder äh, was ja auch viele machen, die fahren dann zum nächsten Müllplatz, wo es eine lkw Waage gibt und lassen das Fahrzeug wiegen und, und beten äh, vor sich hin, dass sie nicht wieder alles auspacken müssen. Ähm, also das ist eine, eine ganz tolle Initiative. Ich gucke mal, ob ich den Link kriege und dass der mit in den Show Shownotes steht. Ähm, unterstützen, unterstützen, unterstützen. Ne? Ich bin dabei. Gut.
1: Aktuell ist es für mich ja auch noch wichtig.
0: Ja, genau, stimmt. Du bist ja du, aber wir, wir arbeiten ja dran, ja. dass du, dass du das änderst. Ne? Das ist sehr schön. Ja, jetzt ähm, möchte ich noch, äh, weil wir sind schon wieder bei 30 Minuten, ist, ja. wir, haben, wir haben eigentlich das alles nur angerissen, aber ich möchte trotzdem vielleicht noch am Beispiel meines Fahrzeugs äh, das noch zu Ende bringen, äh, was beim Kastenwagen wichtig ist. Ähm, ein Riesenunterschied zwischen Kastenwagen und einem teilintegrierten Alkoven oder einem vollintegrierten ist: Die meisten von diesen Fahrzeugen haben sogenannte Heckgaragen. Das heißt, die haben hinten zwei riesengroße Klappen und haben Platz ohne Ende. Die könnten jedes Scheißkraffel mitnehmen. Ähm, Im Kastenwagen ist das jetzt nicht einfach, weil man hat ja das Außenblech. Das heißt, das ist sozusagen das ist die vorgegebene Struktur. Man hat hinten zwei Hecktüren. Ähm, das heißt, also man kann nicht von links oder rechts einfach eine Heckgarage da reinfräsen. Das wäre irgendwie merkwürdig. Und man hat natürlich hinten auch noch Bett und so weiter und so fort. Und in meinem Fall ist es ganz pfiffig gelöst. Die haben sich nämlich gedacht, hey, wir machen keine Gasheizung mehr. Wir machen nur noch eine Dieselheizung. Die bauen wir vorne unter die Sitzbank. Das heißt, ich brauche hinten keine Gasflaschen mehr. Sondern ich brauche nur eine ganz kleine Flasche, die man irgendwo verstecken kann fürs Kochen. Und sie haben, was fast noch der größere Benefit ist, sie haben den Frischwassertank genommen. Und haben den hinten weggenommen, haben gesagt, es gibt kein Ersatzrad. Gut, damit muss man leben. Und in die Ersatzradmulde vom Fiat Ducato den Frischwassertank reingebaut. Er ist also Unterflur verbaut. Und dadurch hat man, du kennst ja meinen Kofferraum, eine sehr großen durchgängige Ladefläche. Ist nicht eine Heckgarage, weil das Bett einfach noch nicht so hoch ist wie bei einer Heckgarage. Aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr Stauraum als bei vielen anderen Kastenwegen. Weil am Ende des Tages hat man natürlich viele Schränke im Auto. Aber wenn man bedenkt, was man so alles mitnimmt, ne, ich habe es jetzt wieder gemerkt, zwei Wochen unterwegs, was ich alles dabei, ich bin wieder auch im, weiß ich nicht, im äh, gefühlt 30. Jahr Campen, äh, sitze ich beim Campingtrip da und denke mir, warum hast du das jetzt mitgenommen? Was machst du denn damit? Das Schlimmste <lacht> so ist aber, dass du, ob du jetzt zwei Wochen wegfährst oder nur vier Tage, so wie ich. Die Menge ja, bleibt gleich. Ja, <lacht> <lacht> völlig wurscht. Das ist so, wir wollen ja, im, im, wir glauben auch noch dran, im, im August ans Nordcup, also in drei Wochen ans Nordcup und wieder zurück, also ziemlich äh, sportiv. Ähm, und ich, ich weiß genau, was passieren wird. Ne? Und man hat einfach, also das, oder vielleicht, ich, es gibt ja Menschen, die haben Disziplin, ich nicht. <lacht> oder nicht diese Disziplin, ja. Ähm, weil ich habe, ich habe auch, wir waren mit Freunden. Du hast es ja, wir haben ja ein Podcast-Interview gemacht, kommt, äh, ich glaube, nächste Woche raus. Genau. Sebastian Kuhn, Fotograf, der hat auch einen Kastenwagen 6 Meter von Hymer, kennen Canyon mit Querbetten ein bisschen weniger Kofferraum und, und, und. Auf jeden Fall, die hatten bei denen war alles super organisiert. Ne? Das sind ey, enorm organisierte Menschen. Und bei uns ist immer Chaos. Bei uns ist grundsätzlich Chaos. Und jeder von uns nimmt einfach viel zu viel mit. Die hatten halt dann, ne, wo du dir denkst, da musst du, nicht, da musst du nicht einfach auch zu Hause hinsetzen, du musst eine Familienkonferenz machen und musst sagen, das ist jetzt, jeder kriegt eine Normkiste und diese darf erfüllen. Und dann ist ja. Schluss, ist vorbei. Ja. Ja. Aber mach das mal mit Frauen. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wenn du das beim nächsten Urlaub machst, sag mir vorher Bescheid, ich wäre gerne dabei. Genau, wir machen ein Video draus. Ja. Äh,
0: Bis zu einem gewissen Punkt und dann müssen wir leider abschalten. Genau. Wenn es zu laut wird, schalten wir ab.
1: Oh. Peter, ich habe noch was ganz ähm, für mich damals sehr Überraschendes. Es erklärt sich mir so langsam, ähm, Thema Preis. Wenn ich jetzt gucken würde, Kastenwagen oder Teilintegrierter, tut sich am Preis nichts, obwohl das eine im Zweifel deutlich mehr Platz bietet. So, mhm. mir erklärt sich das jetzt so, ich schreie das einfach mal raus, du korrigierst mich, wenn das falsch ist. Ähm, der Teilintegrierte kann quasi in der Fabrik von wem auch immer vorgefertigt werden, wird nur aufgesetzt und ist fertig. Beim Kastenwagen muss ich innen drin, natürlich ist es auch alles, nicht alles per Hand gemacht, sondern auch teilweise maschinell. Aber ich muss es alles an die Form anpassen und deswegen ist es meistens genauso oder ähnlich teuer wie ein Vollintegrator, äh, Teilintegrator. Hm. Richtig
0: oder fast richtig? Hm, ich sag mal so, du, ähm, der, der Ansatz und der Anfang war richtig. Ja. Ähm, der, der Gedanke ist auch richtig, es gibt aber noch ein krasseres Beispiel. Aber ich bringe mal erstmal deinen Gedanken zu Ende. Ja. Ähm, am Ende des Tages ist es das Basisfahrzeug ähm, äh, und natürlich ähm, auch ein Thema ähm, des Ausbaus, weil ich also ich bin ja jetzt auch kein Experte. Von dem her kann auch sein, dass ich ein äh, Mist erzähle und ähm, uns irgendjemand Schlaues darauf hinweisen wird, dass das gar nicht stimmt. Ja,
1: wenn das aber, so ist, bitte gerne machen.
0: Genau, ähm, aber wenn man mal, ähm, ich sag mal ein Beispiel, du fährst über die Autobahn und du kommst am LKW vorbei, überholst einen LKW und da sind so komische Dinger drauf, ähm, das ist so wie so ein Fahrgestell und vorne ist überhaupt gar keine Motorhaube, nichts, sondern es ist vorne nur ein Sitz und ein Lenkrad und ein Armaturenbrett. Ja, mhm. Und das ist auch noch abgedeckt. Dann sind das äh, sozusagen die Basisfahrzeuge für den Vollintegrierten. Weil alles, was Karosserie angeht, sozusagen durch den Hersteller gemacht wird. Ähm, das hat, glaube ich, schon Vorteile, wenn du als Hersteller das alles selber gestalten kannst. Also das, das denke ich mal, ist ein Kostenvorteil. Ähm, jetzt hast du einen Teil integrierten, ist ja zumindest vorne das Fahrerhaus noch vom Original her. Genau, ja, genau. ja. Aber der ganze hintere Teil ist nicht da. Das ist ja nur unten der Rahmen, die Achse, die vier Räder, Bremsen und Pipapo. Aber das ganze Blech drumherum ist nicht da. Also ich glaube, es ist ein Preisunterschied im Einkauf der Basisfahrzeuge, de facto. Und natürlich dann auch, wenn ich so einen teilintegrierten Aufbau mache. Es gibt ja auch Leute, das ist ganz interessant, es gibt Leute, die haben zum Beispiel einen Alkohol und die sind so verliebt in ihren Aufbau, dass die hergehen und diesen Aufbau abmontieren und auf ein neues Fahrgestell drauf montieren. Das gibt's. es. Ne? Okay. Ja. Da sieht man dran, wie das wie das Konzept ist. Ne? Also dass mhm. dieser Aufbau sozusagen eigentlich separat ist von dem Fahrgestell. Und irgendwann gibt es diese Hochzeit, wo diese zwei Sachen zusammenkommen. Ist ja so, als wenn man im Autowerk wäre, da ist es ähnlich, da wird auch die Karosserie gemacht und irgendwann gibt es die Hochzeit und der Motor kommt mhm. rein. Ne, es gibt nur keinen keinen Rahmen mehr, weil die meisten Autos, äh, was heißt die meisten, gar kein Auto, glaube ich, mehr einen Rahmen hat. Nur noch ein Defender, aber der wird ja auch nicht mehr gebaut. <lacht> Bestimmt. Ja. So, aber wo es noch viel krasser ist und das ist der entscheidende Unterschied: Jetzt nimmst du einen VW California, ja, ähm, ein Ocean mit Küche, mit ähm, Gasherd, mit Wassertank und 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 ein 5 Meter Auto und du nimmst einen Kastenwagen und packst den California mal richtig gut voll mit mit Zusatzsachen und so ein Pipapo und den Kastenwagen, ja? dann abhängig von der Marke liegst du beim Ducato würde ich mal schätzen zwischen 60 und 80.000 Euro, mhm. also 80 ist dann schon gehobenes Standard, ähm, 60 wäre jetzt ein Basis, für, also ein Kastenwagen der 40 kostet und dann noch die ganzen Extras rein und mhm. so weiter und so fort. So wenn du aber in California richtig voll packst, ja, <lacht> ey, dann bist du bei 100, ja. ja. Also, und, dann, und dann könnte man sich ja die Frage stellen, sag mal, warum ist denn ein Campingbus oder dein, dein Bus da? Mhm. Der kostet nicht weniger als mein Ventura. Mhm. Ne? Ungefähr, so mal grob. Hm? Ich mag den auch wirklich sehr. <lacht> ich ja. mag meinen Ventura auch ja. sehr. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, liegt das aber natürlich daran, dass, ähm, dass die Basisfahrzeuge, ähm, ein VW-Bus, natürlich deutlich teurer ist. Ähm, wenn du das siehst als Basis, ich meine, für ein Kalifornier für ähm, ist, ist die Basis, würde ich mal sagen, was so Cockpit und Innenausstattung angeht, ein Multivan. Ja? Wenn ich jetzt einen Multivan nehme und mir den bestelle, dann kostet er natürlich deutlich mehr Geld, als wenn ich ein Lieferfahrzeug bei Fiat, also ein Ducato, bestelle, der hinten ja. einfach leer ist. Da ist ja hinten ja. nichts drin. Ja. Ja? Also, äh, und das macht natürlich schon viel aus. Und dann gibt es auch noch eins. Das in vielen Campingbussen, die du sozusagen so eine PKW-Haptik hast. Also das ist das Gefühl von innen wie im PKW. Sehr hochwertig, geringe Spaltmaße, ähm, etc. Weil die haben eins nicht. Die haben zum Beispiel auch das Problem der, der Überladung selten. Ja, Also die haben genügend Reserven. So so ein Kastenwagen ist ja was anderes. Ein Kastenwagen, die Leute wollen den wollen dafür 40.000 Euro bezahlen. Ähm, und das muss da muss alles bezahlt sein. Also der ganze Ausbau. Ähm, und es muss auch noch vom Gewicht her so sein, dass er nicht überladen wird. Ähm, und das ist schon, eine, das ist schon eine echte Herausforderung. Und das muss man Leuten ganz oft sagen, wenn du nur 40.000 Euro für einen Kastenwagen aus, das wäre, als wenn du hergehen würdest und sagen würdest, ähm, VW, bus geht nicht, kannst vergessen, ähm, kauf dir, weiß ich nicht, äh, irgendeinen anderen ähm, Einstiegstransporter nackt, ohne alles, und dann dengeln wir dir da ein paar Möbel rein. Und dann könntest du einen Vergleich ziehen. Na, aber wer für 40.000 Euro ein Auto fahren will, der muss einfach damit leben, dass der Möbelbau nicht so hochwertig ist, wie in Autos, die 100.000 kosten. Ja. Ich, ja. Ziemlich logisch. Ne? Ja. Aber du hast recht. Also das ist, Aber, aber der krassere Vergleich ist eben ähm, ja, das Campingut stimmt, ja. und, ähm, und Kastenwagen. Ja, ja so. 40 so. Minuten sehe ich auf der Uhr. Ja, ja genau. genau. Jetzt ist mir aber gerade eine Idee gekommen. Ja jetzt ähm, machen wir Nummer eins, ein, ein Plädoyer jeder von uns macht ein Plädoyer warum er das Fahrzeug, was er gerade fährt so unheimlich gerne fährt ah. weil das ist ja bei beiden von uns so, oder? ja, das stimmt, ja aber bevor wir das machen, mache ich nur eine kurze Flasche Bier auf ja <lacht> ich mache nochmal das Geräusch ich versuche es nochmal, ohne dass es überläuft also Nummer eins, ich habe das ja, sehr gut hier Mitte, guck mal das können die nicht sehen, kennst du den noch?
1: Oh ja, ich habe das, hab das. Kennst du das andere Teil noch, was man so auf die Flasche draufgehauen hat, das könnt ihr alles nicht sehen, das ist jetzt für euch sowas von uninteressant. Aber ich habe noch einen anderen Öffner. Oh, jetzt Echt? hört ihr das im Hintergrund, um mal wieder abzulenken. Das sind belgische Frische. Die geben ja, die jetzt hier richtig Gas. Das ist richtig am Quaken. Nicht ja. schlecht. So, pass auf, wenn jetzt kommt. Ja, während der Peter eingießt, soll ich schon mal anfangen, warum ich meinen äh, Campingbus so mag. Ja, bitte. Also, äh, der, der, der überwiegend oder der, der Hauptteil ist, er fällt nicht wirklich auf. Also ich kann, ich fahre ein normales Fahrzeug in der normalen Höhe, er ist keine zwei Meter hoch, ich komme in jede Tiefgarage rein. Äh, ich kann in jeden Parkplatz fahren. Ich bin heute in Brügge gewesen. Und wer von euch schon mal in Brügge war, die Straßen sind dort, na, eng ist vielleicht ein bisschen unter Die sind unfassbar eng. <lacht> Was war das? War das, das nochmal So laufen? unterstützen deine Begeisterung. Also, ja, <lacht> Also, ich, ich komme mit diesem Fahrzeug überall hin. Ich kann schlafen, ich kann unten schlafen, oben schlafen. Ich sitze bequem. Also, ich, ich kann es, eigentlich kann ich es gar nicht in Worte fassen. Ich habe für mich persönlich ausreichend Stauraum. Ich mag's. Ich habe eine Küche, ich habe einen Kühlschrank, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin wirklich rundum zufrieden und was mich am zufriedensten macht, ist tatsächlich die Alltagstauglichkeit und die Größe.
0: Sehr schön. So, jetzt muss ich Kontra geben. Ja. Also ich fahre meinen Ventura 630L wirklich unfassbar gerne, weil ich oder nicht, andersrum gesagt, weil es mir egal ist. Ich will, ich muss nicht nicht auffallen. ja. Also es macht, ich möchte mich nicht verstecken, weil ich stehe <lacht> gerne auf Stellplätze oder auf Campingplätzen, weil ich noch nie über eine Tiefgarage nachgedacht habe. Weil wenn du etwas eh nicht kannst, dann denkst du auch nicht mehr drüber nach. Du vergisst es einfach. Ich kenne keine Tiefgarage. Was ist das? Noch nie von gehört. ja. Und ich mag auch die Größe und weiß auch warum weil die anderen Autofahrer Angst haben. <lacht> ja, man, in, 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 am liebsten fahre ich mit dem Fahrzeug in der Innenstadt, ganz ehrlich. Also parken ist scheiße, gebe ich zu, in der Innenstadt. Aber fahren macht Spaß. Weil im Regelfall die Leute in ihren ganzen kleinen Stadtflitzern dann immer nach oben schauen, so nach dem Motto, oh, nicht, dass er mir zu nahe kommt. Ja, und <lacht> ich bin natürlich sehr rücksichtsvoll, ich bin auch kein Raudi. Ähm, aber ähm, ich mag gerne große Autos fahren. Also das gilt aber allgemein. Ich mhm. fahre, als wir diesen Vollintegrierten hatten, den bin ich auch unfassbar gerne gefahren. Mhm. Weil das war, das ist so, so ein kleinen jungen Traum, das war wie Busfahren. Ne, mit diesen Spiegeln ja, so weiter ne. und so ausholen. Und ähm, ne, von dem her, ich glaube, vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal den LKW-Führerschein. Einfach nur, ja. um mal so ein richtig fettes Ding gefahren zu sein. Das kann ja vielleicht auch was sein. Ähm, und warum mag ich noch meinen Ventura? Ganz einfach, weil ich eine Dusche habe und weil ich eine Toilette habe. Und weil, wenn ich irgendwo stehe, ähm, dieses hier drin ist meine heile Welt. Ich komme aus einem stressigen Arbeitstag. Ich gehe hier rein und ich bin zu Hause und ich muss dieses Fahrzeug für nichts mehr verlassen. Ich muss es für die Toilette nicht verlassen. Ich muss morgens nicht für die Dusche es verlassen. Ich kann hier drin arbeiten. Ich kann hier drin Fernseh gucken. Ich kann hier drin was auch immer machen. Ist egal, aber es ist auf jeden Fall ähm, einfach wunderbar. Und wenn ich alleine unterwegs bin, das kommt auch noch mit hinzu, ich mag gerne Platz, weil ich bin, da haben wir schon über Disziplin gesprochen, so organisatorisch bin ich ziemlich ja chaot. Das heißt also, wenn du so ein Auto hast und alleine unterwegs bist und du schmeißt einfach rein, schmeißt die Sachen rein und denkst, ah, komm, nimm lieber mit. Nicht, dass es hinter nicht da ist. Ne? <lacht> <lacht> ja. und, und hast den Kofferraum voll für eine Person und denkst ja eigentlich alles total überflüssig. Ne? Aber es ist wunderbar.
1: Schön. Ja. So, jetzt haben wir jetzt haben wir beide unsere, unsere Leidenschaft. Du für deinen Wernthorer, ich für meinen kleinen Crosscamp hier. Und äh Nee, ist schön. Aber ich bin, ich bin ja froh, dass es alles gibt. Und ich muss ja auch sagen, ich war ja auch wirklich sehr
0: glücklich mit meinem Malibu.
1: Also, das, das will ich ja auch nicht äh, unter den Teppich kehren. Also, Natürlich.
0: du hast ja schon genossen mit der Dusche.
1: Das Definitiv. Kann ich mich erinnern. Und, und morgens aufzustehen und sich nicht ducken zu müssen und einfach nur ins Bad zu gehen oder irgendwie vorne in der Küche zu stehen, das war schon wirklich sehr, sehr schön. Also von daher möchte ich das gar nicht. Ich möchte kein Auch der Vollintegrierte, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ich möchte kein Fahrzeug
0: schlecht reden. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, Gibt würde ich nicht. immer bei dem hier bleiben. Ja, gibt es auch nicht. Jetzt kommen wir mal wieder zu einer alten Tradition, die wir leider wirklich ganz, ganz oft vernachlässigt haben und die wir unbedingt wieder einführen müssen, ist, dass wir in jeder Folge die Stranddekos erwähnen. Ach, und wenn man ja. sich anschaut, die würden niemals was anderes fahren als ihren Niesmann-Bischof, Doppelaktor, Ja? Ich würde ich auch nehmen, ganz ja. klar. Aber glaubst du, dass sie den auch gegen den allerschicksten Sprinter mit Po und allem drum und dran eintauschen würden? Können wir nee, sie fragen, weil wir sehen sie ja bald.
1: Ja, genau, wir sehen sie bald. Ich war letztens ein bisschen geschockt, ich weiß nicht, ob, ihr, ob du das gesehen hast, aber die waren auf einem ähm, Stellplatz von, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Marke hieß, nicht Niesmann und Bischof. Egal, auf jeden Fall von einem anderen großen Wohnmobilhersteller, der auch so einen Liner macht, waren sie auf irgendeinem Stellplatz. als Ich glaube, Concorde, waren. kann das sein? Ja, irgendwie sowas, ja. Hm. Egal, anderes Thema, die sehen wir ja auch bald wieder am äh, Gates of Summer, äh, Ende diesen Monats, Ende Juni im Naturport Borgenberge Es gibt jetzt noch Tickets. Da, es gibt noch Tickets, genau, und wir müssen jetzt wirklich aufhören.
0: Ja, ja, es reicht jetzt. <lacht> Außerdem, ganz ehrlich, ich hab ja, wir haben am Anfang darüber gesprochen, bei dir ist es total warm, du sitzt vorm Auto. Ja. Ich sitze <lacht> immer im Auto, weil sonst laut wäre. Und langsam geht hier die Luft aus, ja? Ja. <lacht> ja. Ich, ich muss hier das Japsen anfangen. Du musst an die frische Luft und äh, ich äh, gucke jetzt mal, ob ich noch ein Bier finde sehr gut, noch ein Hinweis lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt, ähm, vielleicht zur Erklärung nochmal, wir haben jede zweite Woche haben wir einen Gast mit dem wir über Camping im Allgemeinen reden, das kann alles mögliche sein und jede andere zweite Woche haben wir, so wie heute, eine Folge wo wir versuchen, ein bisschen Informationen euch zu geben zu verschiedenen Themen heute war das Thema Kastenwagen und alles, was mit Kastenwegen zu tun hat ich hoffe, es hat euch gefallen, der Link zu der Initiative bei der Europäischen Union, ähm, wenn es darum geht, von 3,5 auf 4,25 Tonnen zu erhöhen, den haue ich euch in die Show Notes. Dir, lieber Dominik, wünsche ich noch ganz viel Spaß in Belgien. Viel deine wieder. Von Von Crosscamp. <lacht> <lacht> ja. ähm, okay. Und ich werde jetzt äh, mal aus meinem Ventor <lacht> rausgehen, rauszuschießen. frische Luft schnappen. Ja, ja genau.
1: Dann, ähm, ja, vielen Dank dir, Peter. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche
0: wieder. So machen wir es. Bis dann. Bis Ciao. Dann. Ciao.